0: IT de Stephen King Después de la inundación, 1957 Capítulo primero El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y dos días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado pero al final estaba amainando. Caía sobre él la capucha amarilla de impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrough tenía seis años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill, el tartaja, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1987, ocho meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. El barquito junto al cual corría Georgie era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. Georgie se detuvo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta abierta en la superficie de Alquitrán de Whitman Street. La grieta discurría casi exactamente en diagonal, terminaba al otro extremo de la calle a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha río en voz alta, mientras el agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas diminutas cataratas formadas por otra grieta en el pavimento. El barquito solo era una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de las que él y Bill solían ver en el cine de Derry, en las matinés de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Whitman Street, corría de prisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja, forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero Georgie resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor, desde su nueva perspectiva a la altura del pavimento vio que el barco giraba en redondo dos veces, atrapado en otro remolino antes de desaparecer mierda y mierda volvió a chillar golpeando el pavimento con el puño eso también le dolió y se echó a sollozar Qué manera tan estúpida de perder el barco se dirigió hacia la boca de la tormenta y allí se dejó caer de rodillas el agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad ese sonido le dio escalofríos Hacía pensar en... ¿Eh? Exclamó de pronto y retrocedió. Allá adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos, sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo Y fue entonces cuando una voz, una voz razonable y bastante simpática Le habló desde dentro de la boca de la tormenta Hola Georgie Georgie parpadeó y volvió a mirar Apenas daba crédito de lo que veía era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido diez años más, no habría creído en lo que estaba viendo, pero no tenía dieciséis años, sino seis. En la boca de la tormenta había un payaso. La luz era suficiente para que Georgie estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o como en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de la tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si Georgie hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores como tentadora fruta madura, en la otra... El barquito de papel de Georgie. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. Sí, sí lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. «No debo tomar nada que me ofrezca un desconocido, lo dice mi papá». «Y tu papá tiene mucha razón», replicó el payaso sonriendo. Georgie se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un azul brillante como los de su mamá y de Bill. «Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme, Georgie». Yo soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise el payaso. Pennywise, te presento a Georgie Denbrough. Georgie, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Ya no soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto? Georgie soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te has metido ahí dentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise el payaso. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, Georgie? Georgie se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates, cacahuates tostados y vinagre blanco. Del que se ponen en las patatas fritas, y olía a algodón de azúcar, a buñuelos y también a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del acerrín, y sin embargo, sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas desechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido el olor del sótano. Para los otros olores eran más fuertes. Sí, lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, Georgie? Te lo pregunto otra vez, porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones color naranja una corbata brillante de color azul eléctrico le caía por la pechera en las manos llevaba grandes guantes blancos como Mickey y Donald Sí, claro, dijo Georgie mirando al interior de la boca de tormenta y un globo los tengo rojos, verdes amarillos, azules flotan que si flotan la sonrisa del payaso se asentó. Oh sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. Georgie estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces Georgie vio como la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante. Lo peor que había imaginado. Flotan la cosa de la alcantarilla con una voz que se reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo de Georgie con su puño grueso y aguzanado. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. Georgie intentó apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle la gente se asomó a las ventanas y salió a los porches. Flota, gruñó la cosa flotan, Georgie, y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. El hombro de Georgie chocó contra el bordillo. Dave Gardiner, que ese día no había ido a trabajar debido a la inundación, Vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo, mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. —¡Aquí abajo todo flota! —susurró aquella voz nauseabunda, riendo, y de pronto... Sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y Georgie Denbrock dejó de existir. Dave Gardner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, Georgie Denbrock ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle y al girar el cuerpo de Georgie, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso horriblemente brillante asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo y mientras Dave retrocedía tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. En alguna parte del interior de la boca de la tormenta, que ya casi colmaba por el agua, no podía ver nadie allí dentro declararía más tarde el comisario del condado, a un periodista del News de Derry. Con frustración indescriptible, nadie habría resistido aquella corriente brutal. El barquito de Georgie siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento en los que el agua rugía y repicaba, durante un rato corrió paralelo a un pollo muerto que flotaba con sus amarillentas patas apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda mientras el barquito de Georgie seguía en línea recta. Una hora después, mientras la madre de Georgie le administraban una dosis de sedantes en la sala de espera del hospital, y mientras Bill tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa. El barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyuelo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, veinte minutos después en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul, la tormenta había pasado. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y allí navega eternamente como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry Maine y allí abandonó esta historia para siempre. Capítulo segundo. Después del festival. Si Adrián llevaba puesto ese sombrero, diría más tarde su sollozante amigo a la policía. Era porque lo había ganado en una caseta de tiro al blanco en la feria de Basery Park, solo seis días antes de su muerte. Estaba orgulloso de él. Lo llevaba puesto porque él amaba este pueblucho del demonio, dijo Don Haggerty, el amigo, a los policías. «Bueno, tranquilícese», indicó a Hardy el oficial Harold Gardiner. Harold Gardiner era uno de los cuatro hijos varones de Dave Gardiner. El día en que su padre había descubierto el cuerpo mutilado y sin vida de George Denbrough, Harold Gardiner tenía cinco años. En la actualidad, casi 27 años después, contaba con 32 y se estaba quedando calvo. Harold Gardener aceptaba como reales el dolor y el luto de Don Hardy, pero al mismo tiempo le resultaba imposible tomarlos en serio. Este hombre, si hombre podía llamársele, tenía los ojos pintados y llevaba unos pantalones de satén, tan ajustados que se le podía notar todo. Con luto o sin él, con dolor o sin dolor, era un simple maric, igual que su amigo el difunto Adrian Mellon. «Empecemos otra vez», dijo Jeffrey Reeves, el compañero de Harold. «Saliste del Falcon y caminaste hacia el canal. ¿Qué ocurrió entonces?» —¿Cuántas veces tengo que repetirlo? —¿Son idiotas? —exclamó Haggerty. —Lo mataron, lo empujaron al canal. Para ellos solo ha sido otra aventura en Macholandia. Don Haggerty se echó a llorar. —Una vez más —repitió Rips pacientemente— saliste del Falcon y entonces... En la sala de interrogatorio, en el mismo vestíbulo, dos policías de Derry hablaban con Steve Dubai, de 17 años. En el departamento de pruebas, primer piso, otros dos interrogaban a John Telaraña Gerton, de 18. Y en el despacho del jefe de policías, quinto piso, el jefe Andrew Radamasher y el ayudante del fiscal de distrito, Tom Butler interrogaban a Christopher Onwin, de 15 años. Onwin, vestido con pantalones vaqueros desteñidos, una ramera gracienta y pesadas botas de ingeniero, estaba suyuzando. Radamasher y Butler se ocupaban de él porque lo consideraban bastante acertadamente el eslabón más débil de la cadena. Empecemos otra vez, dijo Butchiller, en el preciso momento en que Jeffrey Reeves decía lo mismo dos pisos más abajo. No queríamos matarlo, balbuceó Onwit, fue por el sombrero, no podíamos creer que aún lo llevase, ya me entiende, después de lo que la telaraña le dijo por primera vez, creo que solo quisimos asustarlo. Por lo que dijo, interpuso el jefe Radamacher, sí. A John Garton en la tarde del día 17. Sí, a Telaraña. Onwit volvió a romper en sollozos. Pero cuando lo vimos en dificultades, tratamos de salvarlo. Al menos Job y Steve Dubai. No queríamos matarlo. Vamos, Chris, admítelo, dijo Butchiller. Arrojaste al canal a ese mariquita. Sí, pero... Y los tres han venido aquí para aclarar las cosas. El jefe Radamasher y yo les estamos agradecidos, ¿verdad, Andy? Claro, hay que ser muy hombres para reconocer lo que se ha hecho, Chris. Entonces no lo estropees mintiéndonos ahora. Tuviste la intención de arrojarlo en cuanto lo viste salir del Falcon con su amiguito, ¿no? no protestó Chris Onwith con vehemencia. Butler sacó un paquete de malboro del bolsillo de su camisa y agarró uno. Luego tendió el paquete a Onwith, un cigarrillo. Onwith aceptó el ofrecimiento. Butler tuvo que perseguir el extremo con la cerilla para encendérselo debido a que el muchacho le temblaba la boca. Pero sí cuando vieron que llevaba el sombrero, ¿no? Preguntó Radamasher. Aún un dio una calada profunda bajando la cabeza. El pelo grasiento le cayó sobre los ojos y exhaló el humo por la nariz. Sí, reconoció en voz casi inaudible. Butiller se inclinó hacia adelante con un destello en sus ojos marrones. Aunque su cara era la de un ave de rapiña, su voz sonó amable. ¿Qué has dicho, Chris? He dicho que sí. «Queríamos arrojarlo al canal, pero no matarlo», levantó la mirada con expresión angustiada, incapaz de comprender los extraordinarios cambios que se habían producido en su vida desde que saliera de su casa para participar en la última noche del festival del canal con dos amigos a las siete y media de la noche. «¡Matarlo no!» repitió, «y ese tío que estaba debajo del puente». No sé quién era. ¿De qué tío hablas? Preguntó Radamasher. Ya habían oído esa parte y ninguno de los dos la creía. Tarde o temprano, los acusados de asesinato sacaban de relucir a algún misterioso tío. Butler había llegado a darle un nombre al asunto. Lo llamaba Síndrome del Manco, por el personaje del fugitivo aquella vieja serie de televisión. El tipo vestido de payaso, dijo Chris Owen estremeciéndose, el tío de los globos. Habitantes de Derry consideraban que el festival del canal que se desarrolló entre el 15 y 21 de julio había sido un gran éxito, algo bueno para la moral, la imagen de la ciudad y el bolsillo. Los festejos de esa semana celebraban el centenario de la inauguración del canal que corría por el centro de la ciudad. La ciudad fue acicalada de este a oeste y de norte a sur. Se instaló un museo del canal en tres locales del centro. En el parque había una carpa enorme de lona a rayas donde se vendían refrescos. Todas las noches una banda daba un concierto. En el parque Beise se instaló una feria de atracciones y juegos administrados por los vecinos. Un tranvía especial recorría las zonas históricas de la ciudad de hora en hora, terminando el recorrido en la feria. Fue allí donde Adrian Mellon ganó el sombrero a causa del de que lo matarían, un sombrero de copa hecho de papel con una flor y una banda que rezaba I Love Derry. Estoy cansado, dijo John Telaraña Garton. No diré más. Cuéntanos solo lo del martes por la tarde en la feria, dijo Paul Hughes. Garton vio a Melon y a Haggarty contoneándose agarrados de la cintura y soltando risitas como un par de chicas. Al principio pensó que eran dos chicas, luego reconoció a Melon, pues ya se lo habían señalado antes. Y en ese momento vio que Melon se volvía hacia Haggarty y que los dos se besaban brevemente. «Voy a vomitar», exclamó Telaraña asqueado. Le acompañaban Chris Onwin y Steve Dubai. Cuando Telaraña señaló a Melon, Steve Dubai creyó reconocer al otro marica, se llama Don y David había recogido en su coche a un chico de la secundaria solo para meterle mano. Melon y Haggerty volvieron a caminar hacia los tres muchachos, alejándose del tiro al blanco rumbo a la salida de la feria. Telaraña Garton diría más tarde a los oficiales Hughes y Conley que se había sentido herido con su orgullo cívico al ver que alguien llevaba un sombrero con la leyenda I Love Derry. Ese sombrero de copa con su flor meneándose en todas direcciones era una ridiculez, lo que al parecer hirió aún más el orgullo cívico de Telaraña. Cuando pasaron Melon y Hagarty, siempre abrazados por la cintura, Telaraña gritó. Tendría que hacerte tragar ese sombrero. Melon se volvió hacia Garton y respondió parpadeando con coquetería. Si tienes hambre, tesoro, puedo conseguirte algo más sabroso que mi sombrero. Telaraña Garton decidió arreglarle el rostro. En la geografía de esa cara se alzarían montañas y continentes cambiarían de sitio. No iba a tolerar que nadie se mofara de él. Nadie. Cuando echó a andar hacia Melon, Haggarty, alarmado, trató de llevarse a su amigo, pero este se mantuvo firme sonriendo. Más tarde, Garton diría a los oficiales Huge y Conley que Melon debía de estar drogado. Sí, en efecto, reconocería a Haggarty al serle sugerida la idea por los oficiales Gardner y Reeves. Se había drogado con dos bollos fritos untados de miel y en la feria. No había podido reconocer con tanto la amenaza real que representaba telaraña Garton, pues así era Adrián, dijo Don, enjuagándose los ojos con un pañuelo de papel y estropeándose la sombra brillante de los párpados, era uno de esos tontos convencidos de que todo saldrá bien. Melon había podido resultar seriamente herido si en ese momento Carton no hubiera sentido un golpecito en el codo. Era un bastón de goma. Al girar la cabeza, se encontró con el oficial Frank Machen de la policía de Derry. Será mejor que te largues, le dijo Machen, y dejes a esas locas en paz. Venga, muévete. «¡Pero me han insultado!» replicó Telaraña. Hongwei y Dubai, olfateando problemas, trataron de que Garton su siguiera caminando con ellos, pero él se zafó violentamente. Su hombre acababa de sufrir un insulto que debía ser vengado. «¡Olvídalo!» repuso Machine. «¡Anda, sigue caminando! No quiero tener que llevarte a la comisaría». «¡Pero me han tratado mal!» —¿Y te preocupa? —preguntó Mashen con sarcasmo. Garton se ruborizó intensamente. Durante ese diálogo, Haggerty trataba con creciente desesperación de alejar a Adrián Melon de la escena. —¡Adiós, cariño! —se despidió Adrián con descaro. —¡Cierra el pico! —le dijo Machén. —¡Vete de aquí! Garton se abalanzó contra Melon, pero al final lo sujetó. —¡Basta ya! —advirtió. —¿O quieres acabar en el calabozo? «La próxima vez me las vas a pagar», huyó Garton a la pareja que se marchaba, haciendo girar muchas cabezas en su dirección. «Y si te veo con ese sombrero, te voy a matar. En esta ciudad no necesitamos a gente como tú». Melon, sin volverse, agitó los dedos de la mano izquierda, llevaba las uñas pintadas de rojo cereza y se alejó contoneándose provocativamente. Garton intentó ir tras de él, una palabra o un movimiento más y te arresto, advirtió machine suavemente, hablo en serio, vamos telaraña dijo Chris Owen tranquilo, ¿a usted le gustan esos tipos? preguntó telaraña machine ignorando a Chris y a Steve, diga le gustan las margaritas no me preocupan, aseguró Machine. Mi trabajo consiste en mantener el orden y tú estás perturbándolo. Ahora bien, ¿quieres dar una vuelta conmigo o no? Vámonos de la araña, dijo Steve Dubai en voz baja. Telaraña se avino a razones y arreglándose la camisa con movimientos exagerados y apartándose el pelo de los ojos siguió a sus amigos. Mashen quien también prestó declaración a la mañana siguiente a la muerte de Adrián Melón dijo, lo único que le oí decir cuando se alejaba de sus compañeros fue, la próxima vez me la pagará caro. Por favor, tengo que hablar con mi madre, dijo Steve Dubai por tercera vez. Si ella no ablanda a mi padrastro, cuando yo vuelva a casa se organizará una batalla de mil demonios. No seas impaciente, le dijo el oficial Charles Avarino. Tanto Avarino como su compañero Barney Morrison sabían que Steve Dubai no volvería a casa esa noche ni las siguientes. El muchacho no parecía darse cuenta del apuro en el que estaba. Avarino no se sorprendió al comprobar que Dubai había dejado la escuela a los 16 años antes de obtener el graduado escolar. Su coeficiente intelectual era de 68 según el test Wechsler, al que le habían sometido durante una de sus tres repeticiones del séptimo curso. Dinos qué pasó cuando viste a Melon salir del falcón. Mejor dejémoslo. Vaya, ¿y eso? preguntó Avarino. Me parece que ya ha hablado demasiado. ¿Veniste para eso, no? repuso Avarino. Bueno, sí, pero... Escucha, dijo Morrison con suavidad, sentándose junto a él y ofreciéndole un cigarrillo. ¿Crees que a mí y a Chick nos gustan las margaritas? No sé, ¿tenemos pinta de que nos gusten? No, pero somos tus amigos, Steve, dijo Morrison, y créeme, Tú, Chris y Telaraña necesitan amigos en estos momentos, porque mañana los ciudadanos de Derry estarán pidiendo sus cabezas. Steve Dubai pareció alarmarse. Avarino, que casi podía leerla confusamente de aquel gamberro, sospechó que estaba pensando otra vez en su padrastro. Y aunque Avarino no sentía ningún aprecio por la comunidad gay de Derry, Habría sentido un gran placer en llevar personalmente a Dubái a su casa. Más aún, le habría encantado sujetarlo mientras el padrastro se ensañaba. A Varino no le gustaban los homosexuales, pero no por eso pensaba que se les debía torturar y asesinar. A Melo lo habían destrozado. Cuando lo sacaron a la superficie, bajo el puente del canal, Tenía los ojos abiertos y dilatados por el terror, y ese joven no tenía la menor idea del que lo habían ayudado a hacer. No queríamos hacerle daño, repitió Steve. Era la posición en la cual retrocedía cada vez que se sentía ligeramente confuso. Por eso te conviene estar en manos de nosotros, dijo Avarino con gravedad. Si dices toda la verdad, a lo mejor esto no pasa de un incidente mínimo. «¿Verdad, Barney?» «Muy cierto», concordó Morrison. «Y bien, ¿qué me dices?» insistió Avarino. «Bueno», y Steve lentamente empezó a hablar.